Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. Meu nome é Hugo Pinto. Continuamos hoje a falar das relações entre Portugal e a China. Vive atualmente o melhor momento de sempre. Isso mesmo disse o presidente Xi Jinping recentemente numa visita oficial a Portugal, a Lisboa. Mas esta relação, João, nem sempre passou por períodos de tanta acalmia como se vive hoje e de tanta proximidade. Não, de forma alguma. Embora no campo geral se possa dizer que foi sempre uma, uma relação muito amigável entre Portugal e a China. Mas não há regra sem exceção e neste caso duas exceções, não é? Exatamente, há duas exceções. Portanto, a, a primeira exceção é uma que se fala hoje muito e sempre se falou. E que nós também já, já falámos, já dedicámos um programa à Exato. Batalha do Passa-Leão. Exatamente. Pronto, essa que Ramos Quita e tal, endeusado como um herói militar e não sei o quê. E há do século XIX, um assalto a um forte chinês aqui perto, depois de, de Zuai, na atual Zuai, depois da fronteira da Porta do Cerco. Exatamente, exatamente. Foi o, o, o primeiro confronto militar entre Portugal e a China. Depois do assassinato de Ferreira do Manal, não é? Foi uma... Exatamente. Uma espécie de vingança. Exatamente. Ora, bom, depois disso as coisas voltaram a acalmar e mesmo durante os grandes cataclismos sociais que se deram no, no, em, na China, as coisas, enfim, para Macau, não se revelaram especialmente particulares, a não ser o aumento sempre de refugiados que se registava em momentos de calamidades na China, calamidades políticas ou dos elementos. Mas em 1952 que é uma data que está completamente, diria eu, ou quase por estudar, dá-se o segundo confronto militar com a China. Estranhamente, fala-se muito do, do 1, 2, 3, 1966, talvez por estar mais próximo de nós, mas que não teve a dimensão que teve 1952. Porque em 1952 estão dois exércitos, um frente ao outro, e há uma troca de tiros durante quatro dias. Durante quatro dias houve troca de tiros na fronteira da Porta do Cerco. Uma situação de toda inédita, até porque um pouco mais atrás, um pouco bastante mais atrás, quando foi o ataque a Passa-Leão, tudo se desenrolou do lado de lá da fronteira. Exatamente, e neste caso foi aqui, em Macau, na, na fronteira. Bem, sei que na altura não havia estes prédios todos que, que, hoje, que hoje há, mas era de qualquer um maneira... Era um descampado. mas... Uma área rural. Uma área rural, mas de qualquer maneira, enfim, era uma fronteira carregada de arame farpado e... O que aconteceu nessa altura foi, ou, ou melhor, o que despolutou... Eh, Estamos em 52, portanto, meramente três anos após a implantação da República Popular da China. Ora, exatamente. A alguma... vitória comunista, uma exato, exaltação. Exato, alguma coisa tinha que acontecer, não é? Eh, Macau não podia fer, ficar imune eh, a uma transformação tão grande como era aquela. Uma transformação radical na história da China. Completamente, não é? O que acontece é que desde 1922, ou talvez antes... Motins em Macau... Exato, greves gerais e... Ora bom, 52 o que acontece é que desde essa altura de 1922 que 
as autoridades de Portugal e da China acordaram na necessidade de haver um terreno chamado Terra de Ninguém entre a Porta do Cerco e o posto fronteiriço de Gongbei. Uma zona neutra. Era uma zona neutra, que tinha alguns metros para aí, mais ou menos 50, 100 metros de, de, de distância. E de maneira que é uma coisa muito curiosa, porque eu lembro-me bem nos anos 80 de serem expulsos os imigrantes clandestinos aqui de Macau e que depois não eram entregues diretamente eram deixados, na fronteira. Zona. eram deixados na terra de ninguém e de maneira que depois eles que se desvencilhassem e de maneira que... zona desmilitarizada como existe entre as duas Coreias exatamente a mesma coisa ora o que acontece é que depois eles ficavam ali para Macau não podiam voltar porque os guardas nossos não deixavam e de maneira que acabavam por entrar na, reentrar na República Popular da China, se é que depois não davam uma volta ali clandestina, nadavam um bocado e entravam pelas pontes do Porto Interior. Bom, mas isso era outra questão que nos levaria a fazer um outro programa. Mas, nessa altura, o que acontece é que nessa terra de ninguém, algum comandante militar entendeu que às 5 horas da tarde quando era o fecho da porta do cerco, que tinha uma porta e fechava, que se devia pôr uns cavalos de frisa. Cavalos de frisa são uma espécie de bancos em madeira grandes, rodeados de arame farpado, e que servem normalmente para impedir assaltos de tropas. E então, todos os dias, às 5 horas, havia, um, um, enfim, uma, uma cerimónia, que era o, o arrear da bandeira, e lá ia um pelotão de tropas instalar a, a, esse, equipamento. esse equipamento no meio da terra de ninguém. Claro, do outro lado vinham os guardas fronteiriços chineses né, fazer uma cerimónia mais ou menos semelhante. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que o, o, os chineses faziam também o seu aparato militar, não é? Diário. E claro, aquilo convidava, havia sempre ou quase sempre, insultos. Aliás, há uma, há uma fronteira, ainda hoje, que é no, no Punjab, entre a Índia e o Paquistão, em Zona que a conflitos. situação é a mesma, exatamente a mesma. O mínimo gesto é, é exatamente. como uma provocação. E há uma, e há uma cerimónia do lado indiano e outra cerimónia do lado, do lado paquistanês, e aquilo convida a haver a ver vias de facto que foi o que aconteceu. A certa altura não se sabe quem despoltou essa situação, o que se sabe é que há um tiro e morre um soldado português do contingente africano de Moçambique, os chamados Landins, Jacinto Mundal, que estava aqui aquartelado no quartel da Flora. Dá-se esse, esse tiro, cai morto, imediatamente é desencadeada Já em 22 também... Um africano tinha estado na origem Exatamente, exatamente. Bom, é por isso que depois, logo a seguir, eh, os agentes chineses enviam eh, agitadores para Macau que vão fazer um trabalho de, de propaganda ideológica junto precisamente a essas tropas. E de maneira que pouco depois dá-se uma greve eh, eh, da, das tropas, o que era absolutamente inédito aqui em Macau, os landins quando termina a comissão, ainda não tinham sido rendidos por tropas que vinham de Moçambique e fazem uma manifestação de força, em disciplina gravíssima, que foi sentarem-se toda a companhia, de, portanto, 200 homens, não é? 
sentados no chão sem moverem uma palha. Bom, foi um problema muito sério que levou a que daí para, para cá não voltasse a haver tropas de Moçambique em Macau e passaram a ser outras tropas, nomeadamente as poucas tropas do, do pequeno recrutamento local que se fazia aqui, que foram preenchendo essa, essa lacuna. Ora, o que acontece é que depois o tiroteio alastra-se por toda a zona de contacto entre Macau e a China ao longo de quatro dias. Portanto, eu faço ideia, há gente que se lembra ainda de, dessa situação, eu faço ideia da tensão que não terá sido na cidade. Então, é? era uma, vivia-se uma situação absolutamente inédita. Exatamente, e, e de maneira que, e creio eu que haveria medo, muito medo da situação, porque os comunistas tinham acabado de, acabado de, de tomar poder. Os nacionalistas que eram os inimigos, estavam aqui, Taiwan, que estavam... E estavam aqui também, de maneira que isto aqui era um ponto que era... era um barril de pólvora. Barril de pólvora. E, e o grau da, da perigosidade e da, da alta tensão que se vivia é bem medido por esta afirmação, que foi transmitida pelo general Garcia Leandro. Exatamente, não é? O In, O então era, líder da comunidade chinesa. Da comunidade chinesa, o In é, é o homem que vai fazer as negociações, como depois fez também em 1966. E nessa altura, mas nessa altura ele era um político recém-chegado à política. Ele era um homem do Kuomintang, portanto do, do partido nacionalista, e portanto eu faço ideia quando lhe calha, porque ele era o, o, o líder da comunidade chinesa e portanto era ele que tinha que ir, ele pensava, bom, então eu, eu faço parte das hostes derrotadas e vou cair nas mãos do, do inimigo, não sai de lá vivo. E até fez? E fez testamento. Ora bom, de maneira que, portanto, por aí se vê bem a alta tensão que se vivia em toda essa situação. Ele vai com Pedro José Lobo, que é outra figura interessante aqui de, de Macau. O que é certo é que o INE consegue ver do outro lado, imune, ninguém o matou e foi resolvido o problema. Mas, diria, foi resolvido. Não foi resolvido o problema. A situação foi acalmada, porque aquilo tinha sido também uma reação à visita do ministro Sarmento Rodrigues, que tinha sido feita nessa altura, e que vem aqui, é a primeira visita de um ministro do governo de Portugal a Macau, na história de Portugal. E então ele vem para aqui e inaugura várias coisas, entre elas a atual escola portuguesa, é inaugurada por, por Sarmento Rodrigues, e faz um discurso nacionalista completamente deslocado de quem não parece aperceber-se da situação de Macau no contexto em que estava, com aquelas afirmações nacionalistas, imperialistas, uh, imperialistas e tudo isso. Ora, aquilo caiu muito mal, e de maneira que uh, o, o, o conflito de 1952 e o tiro tem nas portas do cerco é uma claríssima resposta ao discurso de Sarmento Rodrigues, que tinha sido pouco pouco antes feito, no aliás nada. Assim recordámos um episódio inédito na história entre Portugal e a China, quando em Macau, em concreto na fronteira das Portas do Cerco, houve um tiroteio que durou quatro dias. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Cá estaremos.
Thank you.